0: プレゼンツ朝市マーケットスクエア朝在この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの高木由里奈ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします明けましておめでとうございます明
1: けましておめでとうございます、はい、よろしくお願いいたします、はいさて新年ということで今日は井上さんに昨年の相場の振り返りそして今年の相場の注目材料などについてたっぷりとお話いいただこうと思います
2: 、はいえー、新年の、ね、アメリカマーケットマイナスで始まりましたと、はい、ダウは小幅なんですが、えー、ナスダック率は 0.75% の下げですかね、うん、アップルも2兆ドルお時価総額は、えーで始まったとということでちょっとね今日の日本マーケットも重苦しい雰囲気あるんですけれどもね、はい、えまずは昨年の振り返りからやっていこうと思います
1: はいえそれではまずは一旦お知らせです
0: 企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ
1: それでは井上さんよろししくお願いします
0: はい、え
2: ー、まず昨年の振り返りからですけれどもね、はい、ダウは年間で1年もマイナス 8.8%、まあ、指数はね、えー、アメリカ、日本ともにね4年ぶりのマイナスということになったんですが、はい、ダウ 8.8% マイナスなんですが日経平均は 9.4% マイナスまあ同じようなレベルなんですけれども、うん、ただ、ここでね考えなきゃいけないのがドルベースで日経平均も見なきゃいけないっいうことね。はいこれあの2021年の年末っては115円の08銭でドル円っていうのはニューヨーク終わってるのよ。で去年は130円の97銭、そして昨年の6月以来というところで昨日は129円台に入っていたわけなんですけれども、はい、この年末の数字で比較してみると、ね、ドルベースで日経平均でどれぐらい下がったかというと 20.4% も下がっているので、ね、だからダウが 8.8% 下がったとっいっても、アメリカというかドルで投資している投資家にとっては日経平均っては 20.4% もマイナスになってってるってことね、うん、SP500 この sp 500っていうのは、えー、アメリカの中で、えー、年金とかね世界的に年金とかソブリンウェルスファンドとか、うん、そういうい公的な資金が一応ベンチマークとして見るものが SP500、はい、そしてヨーロッパはストックス600っていうのがあるのね、うん、ヨーロッパのマーケットっていうのはそれぞれ構成銘柄が指数の少ないのが多いんですよ。ですので、えー、全体を見るためにストックス600というのを見るんですけれども、じゃあ日本はというとやっぱりトピックスを見るのね、トピックスというのでいくと、トピックスは 5.1% マイナス、非常に軽いマイナスで済んだイメージなんですよ。うん S で S P 五百点マイナス十九点四パーセントだったんで、うんうん、これはあの S P 五百に比べてずいぶんアウトパフォームした、えー、いわゆる傷が、えー、小さくて済んだのはトピックスなんですが、このマイナス五点一パーセントもドルベースで見てみるとマイナス十六点六パーセント。大体、うん、ねこのイメージですよね。S P 五百は二十パーセント下げてトピックスはドルベースでマイナス十七パーセント下げた。そんなに変わらないけど、うん、日本の方が若干。あの硬かった、うん、下値が硬かったっていうのがえ去年のイメージなんですよね。うん、まあナスダックについては三十三パーセント下げたわけなんですが、こういった状況の中でね、外国人とはドルベースで。日本の,その株を買うときていうのは、もちろん日経平均とかトピックスとか個別銘柄の株価上がってほしいんですが、うん、同じように円高も望んでるんですよ、はい、為替のヘッジしないんですよね、うん、年金、公的資金、ソブリンウェルスファンドっていうのは、うん、あのやる場合っていうのはね、あのー、為替だけの,そのファンドっていうのはあるので、それでカレンシーオーバーレイっていうんだけど、そういうファンドを買ったりはするんですけれども、うん、基本的にヘッジっていうのはしない状況になってるわけなんですよね。外国人日本株買ってくれたかどうかというところなんですが、月次の数字でいうと11月のところまでしかまだ出ていません、はい、12月の数字というのは1月の20日に東証が発表するわけなんですけれども、はい、これでいくとねヨーロッパ。ヨーロッパ、北米、アジアその他ってあるんだけれどもとにかくヨーロッパ、欧州っていうのが日本の株を大きくその影響を与えてきたっていうのはもうずーっと言ってきたことなんですがこの欧州が、ねえー、お一昨年2021年は4年ぶりに買い越してくれてた、はい、これ一兆5000億円も買い越してくれてたんですけれども、うんえー、去年2022年につきましては11月までで4700億円の売り約5000億だね、4700億円の売りになってたのね、うん、ただねこれ,これぐらいで済んでよかったって感じ、え
0: ー、だから
2: トピックスが SP500 に比べてそんなに下がってないっていうイメージなんで
0: すよね、
2: 北米については3年連続の売りだからね、これが5300億、さっき4700って言ったよね、ヨーロッパ、はい、合わせて1兆円の売りがあったってこと、ねはい、ただことはアジアっていうものって見るとね、うん、アジアは16年以降7年連続の売り越しなのよ。うん、これがね、ずっとボディに効いてるのね。うん、それとも初めの頃はそんなに金額が大きくなかったんですが、うんうん、去年については5年ぶりに1兆円を超える売り越ししたの。うん、1>, 1兆飛んで飛んで43。つまりヨーロッパとアメリカで1兆円。うん、それからアジアで1兆円。合計で2兆円なのね。はい、やっぱりね、2兆円っていう金額が外国人から入るときっていうのは、指数が上がる下がるにものすごい影響が与えたいな。うん、月次で言うと2000億円なんだけどもね。はい、2000億円一つの,あの目処として僕は中給を見るときに外国人を買い売りで見てるんだけども、うん、じゃあなんでこんなにアジア売ってるかってことなんだけども、うん、中国だと思うのね。これはもうあくまでも推定っていうか推測でしかないんですけれども、うん、昔はね中国の,そのソブリンウェルスファンド、えー、公的な資金の買い売りっていうのは、ね、分かりやすかったのよ。はい実はね昔はねあのその投資口っていうか株主が一つしかなかったのね、うん、だから日経平均225名ぐあるんだけれども、大株主に中国が出てきたっていうのは、もうあからさまに分かったの、それね、さすがに中国もこれはまずいぞというので、はい、口をいくつかに分けたんだよね、うん、4つぐらいまで分けたところまでは分かってるんだけども、うん、そうすると大株主、名前出てこなくなるから分かんなくなるでしょう<ー>で。分散してそう中国の口でなおかつ中国のソブリングウェストファンドっていうのは言われてることですけれどもその国つまり投資する先の,あの投資顧問にしかお金預けないのよ、うん、自分のとこでやらない、はい、そういうのはあるんだけれどもそれが中国のお金預かってるよっていうのは絶対絶対に漏れないに、ちょっとでも漏れたら解約しますよっていう、そういう、あの、それは当たり前のことなんだけどね、うん、顧客情報をしゃべるのもおかしい、何々証券経由で、えー、ヨーロッパの買いが出てるとか売りが出てるって、そういうのはマーケットに出ること自体おかしいんだけどさ、<ー>で中国の手っていうのは見えづらいの。うんうん見えづらくなったんだけども、1兆円売ってて、シンガポールとか香港、これ実は国別っていうのは月に1回、あの、公的なあの資料をもとに国別ってのは出るんだけれども、それで見てもね、やっぱり中国っていうものは売ってきたっていうことだよね。これやっぱり中国の今景気減速が2022年はあったよ。まあ成長のドンからね、そういったところ言われてるでしょう、うん、あとゼロコロナ政策もあったでしょう、うん、そういったところでその資金の出し入れっていう点でいくと、そんなにその余剰資金をソブリームウェイスファンド経由でその買うっていう感じではなかったと、うん、ただ、7連続売りとなると、日本株をそれほどやっぱりもうえ2016年以降、大きく入れていくという意欲はもうあんまりないなっていうふうにね、うんうん、考えた方がいいのかもしれないですよね。うんうん、まあそういった状況の中で、ただヨーロッパっていうのは、あの、4700億の売り入れで済んだって言ったんだけれども、うん、ヨーロッパがね、買う季節ってのは月っていうのは決まってるのね。えー、これはね、4月、10月、11月なの。これ3月の時点で、一応そうなんていうかな、あの、日本株はこれぐらい買うパーセンテージでこれぐらい入れとく、アメリカ株これぐらい入れとくってのは決まってるわけで、日本の年金になってそうでしょう。世界一の GPIF っていうものも。同じように、あの、ヨーロッパの方のファソブリームレスファンドもそういうのを決めてて、で、目減りしちゃった部分を足すっていうことをやるのね。で、それで4月と10月、それから11月っていうのは、あの、買いが入りやすいのね。というか、もうこの3ヶ月っていうのは大きく買われて、それ以外の月は、あの、過去十何年見ても、累計で取ってみると、マイナスなのよだから需給的に次期待できるのは4月、ずいぶん先なんだけどね、四、うん、月ってことになるのね、うん、去年の4月もヨーロッパ4月は、ね、1兆円買ってくれてるの、えー、10月は3000億。で、11月は1兆1000億円買ってくれてるのね。うんうん、そうやってみると、指数の元気だった時っていうのは、やっぱり10月、11月、日経平均プラスだったからね。うん、そういった時には、やっぱりヨーロッパが買ってるという形になってるんだよね。だからヨーロッパの動向っていうのは、これからも、えー、まだ日本株への影響が大きいってことなんでね。うんうん、じゃあ、そんな中、やっぱり、あの、ドルベースはそうだけどもさ、日経平均、円ベースでも 9.4% 下げましたと。で、こういったところで、ね、どういうその影響があのこの外国人のところであったかというと日本だけじゃなく、ね、新規資金あまり入っていないんだよで、ね、アメリカでも個人のお金ってのは途中からちょっと入ってきたけれども機関投資家の腰の座ったお金っていうのはあまり入らなかったとっいう印象が去年なのねうそういった状況の中、やっぱり先物。先物の,の動きっていうのは指数に大きく影響を与えたなっていうのが去年も、えー、私の印象なんですよ。うん、毎年そうなんだけどね。うん、後でね、あのちょっと説明しようと思いますが、うん、市場の,あの状況がね、あのあんまりなんていうかな、よろしくないとき、去年のね、うん 1>, 1月迎えた段階で、あの、おととの年末に、とにかくアメリカの金利だよ、来年はっていうふうに、去年1年言ってたわけなんだけど、うん、そこにあのロシアのウクライナ侵攻っていうものがあって、中国のゼロコロナ政策によるサプライチェーンの混乱があって、で日本でもオミクロン株の、えー、感染拡大っていうものがあって、うん、そういう不透明感が増したんだけれども、一番目にあったそのアメリカの金利っていうテーマっていうのは変わらなかった、ただそれにちょっと不安を、ね、上乗せするような材料が増えたってのは去年なんですが、うん、それでもずっと下げ続けたわけじゃなくて、やっぱりその上げる月もあって下げる月もあったと、これはねやっぱり先物の,の影響ってものすごいあったね。うん、売って,売って売って買い戻して,ってその買い戻した時は上がるっていう感じでそれの動きっていうのは非常にねテクニカルの,あのいろんな、ね、テクニカルこの番組でも紹介してますけれどもその動きと、ね、とても、ね、合致してたっていう感じなのね。うんそれで先物を動かす、えー、主体としては商品先物系ファンドって言って CTA ていうのがあるんだけども、はい、その動きというのは日本の先物でもやっぱり大きく影響を与えたっていうことはあるのねそれでその状況じゃあ先物含めて見てみましょうということなんですが、はいあのー、やはりね日本の先物アベノミクス相場が始まって以来の数字っていうものをね累計でとってこの番組でもよく紹介してるんですけれども、はい、アベノミクス相場が始まってから去年の9月の段階で、8兆4000億円ぐらいの先物の売りがたまってるのね、うん、でこれはね9月以降、ずっと動かない状態の、はいで、これが買い戻されると指数上がる、うん、そうじゃないと上がらないっていう状況になってるのね、うん、でこれ、今までのところで私が計算式作ってるんですが、うん、あの数字のね、どれぐらい先物買い戻したらどれぐらい指数上がるの、逆に売ったらどれぐらい下がるのっていうので、データを取って、それから数式を作ってるんだけども、でそれによるとね、これ、この8兆4200億、全部買い戻したら、日経平均って 31% 上がるんですただし、全部の買い戻しっていうのは、ちょっと現実的じゃない。あのね、ここ5、6年はね、やっぱり4兆円、つまり半分ぐらいのところまでいくと、うん、そこでまたえ一旦止まって、売りがたまっていくっていう、ヘッジのね、うん、売りが出ていくっていう、うん、そういった状況が続いてるんですよね、うん、じゃあ、半分買い戻したら 15.58% ぐらい上がって、うん、これ、日経平均3万2千円超えるんですよ。うん、この3万2000円の,あの先物買い戻しによる日経金が次元するためには、うん、何が必要かというとやっぱり、政策リスクが収まるということだよね、うん、アメリカの金利だけではもう状況としてはないということそれからさっき指数が4年ぶりにマ,マイナスとなりましたって言ったよね。うんうん、ということは19年、20年、21年っていうのはプラスだったわけよ。で20年、21年ってコロナショックがあったのは20年でさ、うんはい、それの時もプラスだったわけで、うんうん、そしてアメリカの金利っていう影響はあったけれども、うん、そのアメリカの金利の影響がもしあの、ここで和らいでる状況の中、株式がかなりちょっと明るさを見出している状況の中だとしたら、うん、やっぱりそれは地政学リスクがあるから株が買えないという状況になってるってことだと思うんだよねテクニカルルのレベルをちょっっとと言っておくとね。うんあのこの番組では RSI の14日の5日移動平均と10日移動平均という話をしているんだけれど、うん、RSI、SI、の14日ってどういうことかというと14日間の前日比の動き上がる日もあれば下がる日もある下がる日も絶対値で数字をプラスとして全部取ってみると10日間で例えば3000円動いたと。そのうち1500円はプラスでしたと、1500円はマイナスでしたっていうと、これ50、50% になるわけね、3000円分のプラスの1500円っていうことでさ、これの、えー、が RSI の14日ってものなんだけども、これの5日移動平均取ったって、東海移動平均取ったって、うん、それぞれ最低がゼロ最高は100。うん、14日間、えー、上がり続けたら、うん、日経平均そういうことあったんだけどね、数年前の10月、11月っていうところでさ。うん、で、そういうことがあると、えー、RSI っていうのは14日って100超えるわけよ。その,、はい、あの5日移動平均、東海移動平均両方足したって、結局0から200の間なのね。うん、で、100は真ん中ですと。で、60から80が大体下限ですよっていうふうに言ってきたんだけれども、これがものすごい下のところになってるね。今 53% なの。うんうん、このね、53% っていうのは年末だったんだけども、うん、実は去年、2022年、2021年、この2年間で最低の数字なのよ。それぐらいのところがテクニカルって落ちてるのに、なんか元気がない、ここから大きく戻すぞっていうイメージのない中、年を超えてるでしょう、うん、こういったところがあの非常にその相場の何がおもしなのっていうと地政学、しかも年末年始のところでもウクライナ、ロシアの情勢っていうのはいろんなニュースが飛び込んできているっていうところなんだよね。うんだから今のこの 53% であって、ね、非常にテクニカル的にはもうそこに近い、ただ、これが日経平均の終値が変わらないとねあと5日ぐらいはこんな状況なんだよね、うんうん、そういったあのあの重苦しい雰囲気の中を迎えちゃったわけなんだけれども、も、うん、答えから言うとね結局金利の部分よりももうあの地政学リスクのところだなっていう感じになってるんだよね。米国金利に行くともう2年もの,の金利は11月の初め、うん、10年もの金利ってのは10月の、えー、24日に、うんえー、天井をつけて。その後落ちていって、また12月になったら少し金利上昇し始めてるんだけども、うもうあの11月とか10月、2年歳、10年歳がつけたレベルのところはつかないと思う、うですので、そういったところを考えるとね、金利の影響よりもこれからっていうのは、金利のところはマーケット先を見るんでね、うん、明るさを見る、ただ、地確学率が依然として今年は大きいということです。
1: はい、井上さんお時間になりました本日もありがとうございましたリスナーの皆さんもまた来週
0: この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサス」の提供でお送りしました